0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0, y estoy aquí con un nuevo episodio del podcast de mi blog, que hoy lleva por título Desconectar ¿Eres Capaz? Entramos ya en el periodo vacacional y la mayoría deseamos disfrutar de un merecido descanso tras los días de trabajo, evidentemente los que tenemos la suerte de hacerlo, ya que lamentablemente muchas personas no pueden decir eso. El problema es que en ocasiones no podemos o no sabemos evitar llevarnos los problemas o cuestiones de trabajo, de vacaciones con nosotros. El famoso desconectar se nos hace difícil. Algunas personas pueden tenerlo más complicado pues su trabajo eh, requiere que tengan un cierto grado de conexión con su día a día. Es decir, hay gente que se va de vacaciones pero tiene un tipo de trabajo que requiere chequear el email a diario o estar en contacto telefónico una vez al día. Habría que revisar si realmente eso es así y eres tan imprescindible. Pero vamos a, a suponer que hay ocasiones en que eso se produce de esa manera y que no hay otra opción. Pero la verdadera cuestión no suele... Ser algo físico, como eso que he comentado de chequear el email o el móvil. Suele ser más un, una cuestión mental. Tú puedes hacer eso y estar completamente desconectado el resto del tiempo. O puedes no tener que conectar ni una sola vez, como es el caso de muchísimas personas, y en cambio estar conectado mentalmente. Porque el tema, como habrás adivinado ya en este momento, es ser capaz de desconectar mentalmente no es un tema tanto físico como mental. Es obvio que si no necesitas estar en conexión, te va a ser más fácil desconectar mentalmente, porque no vas a tener ahí recordatorios, eh, la, no se va a dar la ocasión de que te expliquen algún problema que te pueda preocupar, etcétera. Pero aún así, muchas personas seguro que estarán de acuerdo conmigo cuando digo que aún no teniendo que hacer eso, el tema trabajo sigue presente durante las vacaciones. Una de las maneras que facilita el desconectar mentalmente es dejar las cosas en orden antes de marcharnos. Tradicionalmente partimos el año en dos mitades, una coincide con las navidades y el comienzo del año y la otra con el verano y las vacaciones. Son como dos mitades más o menos naturales que tienen que ver también con cómo funcionan los colegios, las vacaciones de las empresas, etcétera. En el comienzo del año es más típico hacer revisión del año pasado y plantearnos lo que llamamos los propósitos del año nuevo. Es algo que lo he comentado otras veces y es bastante típico hacerlo entre diciembre y enero, haces una lista de propósitos. En verano... No obstante, quizá no es tan frecuente hacer esto. Sin embargo, yo creo que es una buena práctica. Hacer o dar una mirada a cómo ha ido ese primer periodo del año nos puede servir para revisar cómo están yendo realmente las cosas. Qué objetivos de los que nos habíamos propuesto estamos cumpliendo y cuáles hemos de ajustar. Si hacemos esto antes de coger las vacaciones... Podemos tener un panorama de dónde estamos con respecto a nuestros propósitos y establecer dónde queremos llegar en lo que queda de año. Hacer este ejercicio nos permite ejecutar esta fase de ordenar las cosas antes de marcharnos. Aquí además tú puedes añadir los aspectos prácticos que por tu trabajo necesites realizar. Cerrar temas, encargar cosas que no podrás hacer mientras no estás, dejar alguna manera de localizarte si para ti es necesario o importante, si eso te deja más tranquilo, asignar las tareas a las personas que realmente crees que las pueden ejecutar, etc. Lo más importante es que tú te vayas con la cabeza en orden. Una vez hecho esto, viene lo más complicado. Lo más complicado es soltar. Soltar significa dejar de aferrarse, enfrentarse al propio miedo a la pérdida y dejar ir las cosas. Es ser capaz de asumir que no lo puedes tener todo controlado y que cuando te vas pueden pasar cosas inesperadas y tú no estarás ahí para solucionarlas. Es también asumir que incluso cuando estás, a veces hay cosas que no se pueden solucionar. Es bailar con la vida, danzar con lo que hay, vivir de verdad en el aquí y ahora. Y el aquí y ahora de tus vacaciones es la experiencia que estés viviendo, sea en la playa, en la montaña, en una ciudad, en un pueblo, en tu país, en el extranjero o en tu casa, donde estés. Es como dice un proverbio zen, vaciar nuestra taza. Aceptar las cosas que vienen, aceptar que las cosas vienen y van que nada permanece y que todo cambia. Y que además, al vaciar nuestra taza, nos damos la opción de que entren nuevas cosas y realicemos así nuevos aprendizajes. Lo esencial finalmente es que las vacaciones, y lo que es más, nuestra vida, no acabe siendo solamente los 15 días en agosto. Si te apetece, puedes entrar en el, en el blog y ver el link a un vídeo con este título que, bueno, que... Es bastante divertido y muy significativo. Lo esencial es disfrutar cada momento de tu tiempo vacacional. Si lo haces así, si aprendes a disfrutar cuando estás de vacaciones, luego te será más fácil hacerlo también en tu tiempo de trabajo. Me gustaría dejaros con un haiku, que es una muestra de poesía muy centrada en el aquí y ahora. Es de la tradición japonesa. Y es bastante un claro ejemplo de lo que es disfrutar el momento. El laiku que os leeré es de Buzón y dice Cae la luna. Rápida es la marea. Alba destío. Os dejo con un par de preguntas. ¿Qué vas a hacer para desconectar? ¿Eres capaz de soltar? Hasta aquí el podcast de hoy y nos escuchamos en el próximo podcast. Bye bye.